0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy vamos a empezar una serie sobre una epístola de la cual se escucha poco predicar, pero creo que refleja muy bien lo que está pasando hoy en día en el mundo cristiano. La epístola de Judas es una carta de ánimo al creyente que vive en un mundo rodeado de falsos maestros. Veremos que muchas de las cosas que Judas escribe las podemos ver hoy en día y concluye en cuál debe ser nuestro actuar. Hoy veremos los versículos del 1 al 4 que dicen, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos Judas presentará el tema que tratará en esta carta. Pero primero, ¿Quién es Judas? Bueno, vemos que dice que es hermano de Jacobo probablemente el medio hermano de Jesús, autor de la epístola de Santiago y pastor de la iglesia de Jerusalén. Con lo cual, Judas era otro de los medios hermanos del Señor Jesús. Por ello, también la salutación comienza de una forma similar a la de Jacobo en Santiago, diciendo, siervo de Jesucristo, y no apóstol de Jesucristo como lo hacían Pablo y Pedro. Si bien, como Jacobo, en un principio no creyó en Jesús, luego de su resurrección lo vemos en el aposento alto en Pentecostés, con lo cual hubo un momento en el medio en el cual se convirtió. El versículo sigue y Judas nos dice para quién está destinada esta carta, para creyentes verdaderos. Esto lo podemos ver al describir el proceso de salvación en pocas palabras. Dios nos llama por medio del evangelio, nos aparta para él, nos hace santos y nos guarda nuestra salvación hasta el fin. Si bien la carta está dirigida a todos los creyentes, es probable que la haya enviado a una iglesia formada por judíos, esto por la cantidad de referencias al antiguo testamento. Estos cristianos ex judíos estaban pasando por tiempos muy difíciles, porque primero la persecución estaba en su peor momento, esto lo vemos ya que la carta se escribió luego de 2 de Pedro, porque cita 2 de Pedro 3.3 en el versículo 18, y la carta de Pedro se escribió entre el año 68 y 70 después de Cristo. Recordemos que en el año 70 el templo judío fue destruido. Además de la gran persecución luego del año 70, esta iglesia se enfrentaba a un gran ataque de falsos maestros. El versículo 2 era un saludo común entre judíos, pero Judas le agrega la palabra amor al saludo. Esto como rasgo característico del cristianismo. En el versículo 3 entonces vamos a ver la intención principal que tenía Judas para escribir esta carta, la cual era hablar de nuestra común salvación. Esto para ser de consuelo en medio de tantos problemas. Sin embargo, guiado por el espíritu, podemos ver el tema de la carta en la segunda parte del versículo. Que contendáis ardientemente por la fe. Cuando dice contendáis ardientemente, Judas utiliza una palabra en el griego original que es epagonizomai. La cual viene de la palabra agonizomai, que era una palabra que se usaba en los Juegos Olímpicos. Describe cuando el atleta se tiene que esforzar a un punto muy grande para ser vencedor. Es como el atleta ese que está tratando de terminar la carrera, los músculos no le pueden más, siente mucho cansancio, pero igualmente llega y vence. Se esfuerza a tal punto de que sus músculos se contraen de tal forma de que llega a la meta igualmente para ser vencedor. Ese debe ser nuestro sentir. Esta misma palabra es que viene nuestra palabra agonizar, con lo cual podemos ver el grado que tiene. Por esta razón es que en la traducción se añade el ardientemente. Judas lo que está diciendo acá es que debemos ser activos en la lucha por la verdad, por la sana doctrina. No es algo que debemos tomar a la ligera, sino que debemos luchar contra los falsos maestros y tener cuidado con ellos. Este sentimiento es el que nos debe dar cuando vemos a falsos maestros tergiversar la palabra de Dios. Obviamente, dependemos y confiamos en Dios para todo esto, pero no podemos ser pasivos igualmente contra estos ataques. El versículo 4 nos muestra algo de los falsos maestros contra los que estaban combatiendo, los cuales se estaban introduciendo dentro de la iglesia simulando ser hermanos, pero no lo eran. Judas entonces muestra que estas personas ya habían sido destinadas por Dios para ser falsos maestros, y esto puede sonar un poco fuerte quizás, pero ¿no pasó lo mismo con Judas Iscariote? En Hechos 1 Pedro dice claramente que Judas Iscariote había sido destinado para ello, bueno, es el mismo caso con los falsos maestros. Y a su vez, la condenación que reciben ya está escrita en toda la Biblia. A los falsos maestros, Dios ya los destinó para esa condenación. Lo mismo pasó con Judas Iscariote. Igualmente, aunque ya estén predestinados para eso, no es culpa de Dios, es responsabilidad humana. Como cuando una persona no predestinada por Dios, es enviada al infierno por su pecado, no porque Dios no lo haya predestinado. Bueno, este es entonces el mismo caso con los falsos maestros. En la última parte del versículo aclara algunas de las cosas que enseñaban estos falsos maestros, negando la Deidad de Cristo e inclinándose hacia el libertinaje. Estos eran llamados los gnósticos y los libertinos. En el próximo podcast veremos más acerca de estos falsos maestros. Hoy hemos introducido la carta y esto nos deja pensando en si hoy en día contendemos verdaderamente contra las falsas doctrinas. La mejor forma de contender es compartiendo la verdad y compartiendo lo que dice la Biblia. Gracias a Dios, hoy en día, por medio de internet, tenemos muchos recursos para hacerlo, pero debemos aprovecharlo sabiamente. Recuerda como lo hace el atleta tratando de llegar a la meta aunque sus músculos no den más. Ese debe ser nuestro sentir a la hora de compartir la sana doctrina. Estamos rodeados también, al igual que en ese tiempo, de falsos maestros. Con lo cual, debemos escuchar lo que el Espíritu Santo escribió por medio de Judas en su palabra.